0: Podcast Happy Men Cher Mort. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Hommes comme femmes, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men Cher Mort dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Qu'est-ce que l'égalité homme-femme L'égalité chiffrée ou l'égalité des chances Novembre 2021 Viser une égalité professionnelle chiffrée entre hommes et femmes ou une égalité des chances change la manière de réaliser l'égalité. C'est la question des indicateurs qui est en fait posée. Des objectifs chiffrés sont en général nécessaires pour enclencher et mesurer le progrès. Mais quels indicateurs sont vraiment légitimes pour rendre compte d'une réalité qui s'ancre dans une telle complexité humaine et sociale. Happy Men's se propose d'éclairer le sujet, sans cacher sa préférence. Les indicateurs chiffrés se réfèrent implicitement, qu'on le veuille ou non, à un idéal de parité. Dans cette logique, si inégalité entre hommes et femmes il y a, elles proviennent nécessairement de discriminations, qui sont alors des injustices. Pour réparer ces injustices, on cherchera à identifier, puis à éliminer ce qui les a générés. Quand on n'y arrive pas, ou pas assez, ou pas assez vite, on peut choisir la manière forte, c'est-à-dire les quotas, qu'on appelle aussi la discrimination positive. Cette approche donne immédiatement de bons résultats chiffrés, ce qui plaît toujours dans le monde du management et de la communication. Néanmoins, le tableau a aussi un côté sombre. L'illégitimité des personnes nommées par quotas et la discrimination de celles qui n'ont pas été nommées en raison des quotas. Pire encore, les quotas, en égalisant artificiellement les chiffres, masquent en fait l'absence de vrais changements dans les réalités qui ont généré les discriminations. L'inégalité attendra son heure pour s'imposer à nouveau. L'idéal de parité suppose aussi, comme un fait démontrer, que non seulement les hommes et les femmes aient les mêmes compétences, mais aussi la même manière d'aborder les choix qui leur sont proposés. Elle suppose que hommes et femmes, statistiquement, veulent professionnellement la même chose, partout et tout le temps. Si différence de choix il y a, celles-ci ne peuvent alors que provenir de processus discriminatoires qui empêchent les hommes et les femmes de choisir en des termes identiques. Il importe alors de démontrer que les compétences n'ont pas de sexe et que les différences psychologiques éventuelles entre hommes et femmes sont construites et non sexuées. Sur les compétences, il n'y a pas vraiment débat. Certains peuvent trouver qu'une compétence est plutôt masculine ou plutôt féminine, mais personne, je crois, ne nie qu'une femme puisse incarner une compétence considérée comme plutôt masculine et qu'un homme puisse incarner une compétence considérée comme plutôt féminine. Les stéréotypes peuvent nuire à l'observation de cette universalité des compétences, il est donc important d'y être vigilant, mais retenons qu'il y a aujourd'hui quasi-unanimité sur l'idée que les potentialités des cerveaux masculins et féminins sont identiques. Sur la psychologie, en revanche, les avis divergent sensiblement. Pour certains, la psychologie des hommes et des femmes est globalement identique, et seule une culture construite et imposée génère un être-femme ou un être-homme différencié. Pour permettre à une identité de psychologie entre hommes et femmes de se matérialiser, l'enjeu devient alors de déconstruire cette culture imposée. Le terme « déconstruire » devant être compris comme « détruire » et non comme « Aller voir comment s'est construit, ce qui était son sens initial. » Le débat sur la déconstruction est complexe et souvent virulent. Peut-on séparer les notions de nature et de culture L'une procède-t-elle de l'autre Sommes-nous nature, culture ou les deux Ce qui est construit est-il toujours à déconstruire Pour d'autres, au contraire, la psychologie des hommes et des femmes est suffisamment différente pour que leur choix de vie soit statistiquement différent. Ces différences peuvent provenir de la biologie, et le rôle des hormones est souvent cité, de stratégies et enjeux reproductifs, ou d'expériences corporelles et sociales spécifiques à chaque sexe. Si les différences psychologiques entre hommes et femmes sont au moins en partie fondées sur la biologie, alors l'idéal de parité peut devenir une coercition, en imposant aux hommes et aux femmes de faire des choix professionnels identiques. Les inconvénients sont alors ceux des quotas. La parité doit-elle se faire au prix de la frustration et de l'injustice L'égalité des chances oblige, elle, à ce que, partout, tout le temps, les mêmes opportunités soient proposées aux hommes et aux femmes, libres à eux ensuite de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie professionnelle. A priori, cela apparaît plus simple et beaucoup plus consensuel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur chiffré à produire, pas de niveau à atteindre, de mesure du succès, pas de normes objectives, pas de preuves. En somme, tout ce qu'on déteste quand on veut gérer ou communiquer quelque chose. 50% d'hommes et 50% des femmes, c'est sûr que c'est plus simple. L'égalité des chances, c'est d'abord un objectif qualitatif et non quantitatif, qui est beaucoup plus exigeant car il impose de questionner sans relâche tous les fonctionnements Pratiques managériales, organisation du travail, culture d'équipe et comportement pour être certain que leur acceptabilité est professionnellement aussi large que possible et notamment qu'ils ne sont pas discriminants pour les femmes ou les mères de famille dont les talents sont trop souvent gâchés. Ce qui est difficile dans ce questionnement, c'est que la plupart de ceux qui sont décisionnaires sur ce qu'il faudrait changer, qu'ils soient hommes ou femmes, ont réussi à s'y adapter, d'où l'inefficacité de leur bienveillance et leurs protestations sincère de bonne foi. Vouloir vraiment l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le travail nécessite de prendre conscience que, même si en apparence ce qui est demandé aux hommes et aux femmes est identique, la possibilité réelle d'y répondre n'est en général pas la même selon qu'on est un homme ou une femme, un père ou une mère de famille. Dans cette perspective, une palette de nouveaux indicateurs sont à poser. Plus innovants, plus fins, plus efficaces. En voici quelques exemples. Combien de managers à 4 5 e comptons-nous dans nos effectifs 20% 10% 5% 0% Indicateur utile quand on sait que les femmes assument 80% des temps partiels. Combien de managers peuvent bénéficier de deux jours de télétravail par semaine avant le Covid, on pensait généralement que c'était impossible. Depuis, on sait que 75% des femmes y sont favorables. Quel est le taux de participation des femmes aux formations et séminaires organisés sur plusieurs jours consécutifs Cette pratique est toujours pénalisante pour les personnes dont les contraintes familiales sont fortes. Or, les mères de famille assurent 70% des responsabilités familiales. Avons-nous un indice de ponctualité aux réunions le temps professionnel des mères de famille est souvent le plus tendu. Les minutes gâchées comptent souvent double ou triple pour elles. Combien de femmes démissionnaires ont bénéficié d'un entretien approfondi pour connaître les motivations de leur départ Combien de groupes créatifs de mères au travail avons-nous organisé Et de pères au travail Une étude annuelle permet-elle de mesurer les perceptions de l'égalité des chances entre hommes et femmes Entre pères et mères L'égalité des chances entre hommes et femmes, c'est ça. C'est l'inclusion, la vraie, pas celle dont on se gargarise sans rien changer. Elle se mesure non pas tant par les nombres d'hommes et de femmes dans chaque métier, fonction ou niveau hiérarchique, que dans l'aplanissement méthodique de tous les freins au succès professionnel des femmes. Pour ça, il faut bosser, identifier, transformer, innover, partager, animer, débattre, convaincre, expliquer. HappyMenschermort accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Découvrez nos méthodes sur notre site happymenschermort.com